0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, welche der Dinge, die du hast, gehören dir eigentlich wirklich. Was das für dich bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Heute soll es um ein Thema gehen, was viele gegebenenfalls triggern wird, also auch dich triggern wird, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir unseren Blickwinkel wirklich verändern, dass dann oftmals Gegenwehr entsteht und ich meine jetzt gar nicht so ein Aluhut, Geplänkel, so von wegen Impfen ist schlecht oder äh, keine Ahnung, ähm, es gibt Echsenmenschen oder so ein Bullshit oder die Welt ist flach. Also da haben wir jetzt über Corona auch sehr viele Varianten von totaler Schwurbelei gesehen. Es gibt aber auf jeden Fall Dinge, wenn man diese nüchtern und faktisch und methodisch betrachtet, einfach nicht der Realität entsprechen oder eben der Realität entsprechen. Na, das meine ich damit. Das klingt jetzt alles schon wieder sehr, sehr kompliziert. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Wenn du ein Eigenheim besitzt, wenn du zum Beispiel ein Häuschen hast mit, sagen wir mal, 150 oder 200 Quadratmeter Wohnfläche, mit einer kleinen Küche und äh, einem Fernseher im Wohnzimmer oder vielleicht hast du auch einen Beamer und eine Stereoanlage. Dann hast du ähm, ja, Einrichtungsgegenstände, eine Couch und einen, einen Wohnzimmertisch. Vielleicht hast du Kinderzimmer für die Kinder. Und dann hast du im Kinderzimmer natürlich ganz viele Stofftiere und äh, Betten und Schränke und was man nicht alles braucht. Und du hast natürlich wahrscheinlich auch Werkzeug. Ähm, das hat jeder. Wir Männer sind da sowieso normalerweise spezielle Form. Wir haben dann oftmals eine Werkzeugsammlung. Ich habe das auch. Ich stehe zum Beispiel auf Makita und ähm, japanische Tools und so weiter. Das habe ich mir hier auch schon mal als kundgetan, als ich so mein Splin wieder aktiviert hatte. Ähm, vielleicht hast du auch eine, DVD, eine DVD, was rede ich da? Blu-Ray oder ähnliche Sammlungen. Das habe ich zum Beispiel auch. Ich äh, sammle sehr gerne oder zumindest mh, kaufe ich mir gerne noch Blu-Ray-Scheiben, weil die einfach eine viel, viel bessere Qualität haben als das bei Streaming der Fall ist. Einfach Tonqualität und auch Bildqualität ist meistens deutlich besser die Tonqualität in jedem Fall als zum Beispiel bei Netflix, die das ganz anders runterkomprimieren, falls dich das überhaupt interessiert. Ähm, aber das wollen wir heute mal nicht beleuchten. Also, du hast ganz viele Gegenstände zu Hause. Du besitzt diese Gegenstände. Du besitzt ein Haus und ein Grundstück und du besitzt vielleicht auch ein Auto. Mit Sicherheit besitzt du ein Auto. So, und jetzt stellen wir hier aber die Frage, welche der Dinge gehören dir denn eigentlich wirklich? Und dann müssen wir die Frage des Eigentums uns anschauen. Was ist wirklich dein Eigentum? Was kann dir keiner einfach jetzt von heute auf morgen so ohne weiteres wegnehmen, weil es eben gar nicht dir gehört? Und von all den Dingen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent oder sowas wirklich in deinem Eigentum weil du sie vollständig und 100 bezahlt hast und da auch keine offenen Forderungen mehr sind oder auch kein geliehenes Geld mehr irgendwo bei Freunden, Verwandten oder auch den eigenen Eltern oder sowas ist. Woher ich das weiß, weil ich das selber aus meiner Vergangenheit so kenne. Ich habe immer in meinem Leben darauf geachtet, dass ich mir Konsumgegenstände nicht irgendwie finanziere, dass ich mir auch kein Haus einfach so finanziere oder sowas, denn an dem Punkt und auch ein Auto nicht finanziere, privat zumindest, weil an dem Punkt, wo wir das machen, muss uns immer klar sein, dass das, was wir da zu Hause stehen haben, gar nicht uns gehört, sondern der Bank. Das ist Eigentum der Bank. Wenn du ein Auto hast, was du finanziert hast, geleased hast oder wie auch immer, dann ist der Fahrzeugschein in den Händen entweder des Leasinggebers oder der Bank, wenn das ganze Ding einfach jetzt über eine Hausbank zum Beispiel ähm, finanziert ist, dann ist das Auto Eigentum der Bank und es kann dir potenziell jederzeit weggenommen werden, wann, wenn du die Raten nicht mehr pünktlich zahlst. Und damit siehst du, dass das, was du da hast, nicht dein Eigentum ist und dir gar nicht gehört und einfach nur geliehen ist. Und zwar so lange, bis du es abbezahlt hast. Und bei dieser Autoballonkreditfinanzierung ist es ja so, dass du am Ende dann oftmals so eine hohe Zahlung noch leisten müsstest, nach drei oder vier Jahren, meistens drei Jahre oder vielleicht sogar kürzer, dass du das nicht aufbringen kannst zu dem Zeitpunkt oder auch nicht aufbringen willst, könnte auch sein. Aber du, die meisten können es nicht aufbringen und dann äh, ja, steht eigentlich zur Frage, ob du das ganze Ding selbst verkaufst oder es zum Händler zurückgeht und du einfach das nächste Fahrzeug äh, weiterfinanzierst und so weiter. Und so kannst du das natürlich bis zu deinem Lebensende machen und bist niemals wirklich der Eigentümer eines... Fahrzeugs. Das hat also seine Vor- und Nachteile. Bei einem Leasingfahrzeug, wenn das jetzt zum Beispiel auf dem Unternehmen ist, hast du natürlich den Vorteil, dass der Leasinggeber auch dafür verantwortlich ist, dass das Fahrzeug die ganze Zeit gewartet ist. Du hast da halt keine Zusatzkosten. Also da macht das dann durchaus wieder Sinn. Aber am Ende des Tages gehört auch das Fahrzeug nicht dir. Wenn du also sagst, das ist mein Auto, dann stimmt das aus meiner Sicht nur, wenn wir jetzt wirklich rational, faktisch drauf schauen, wenn das dein Eigentum ist und du es wirklich zu 100% selbst bezahlt hast und da keine einzige Kreditrate oder ähnliches mehr dran hängt. So, ich kenne auch sehr viele aus meiner ähm, Bekanntschaft, mit meinem Umfeld, Freunde und so weiter und erweiterte Familie und sonst was, die jetzt anfangen zu investieren. Privat. Sich eine Solaranlage aufs Dach setzen, ähm, ihre Heizung abändern, Wärmepumpen einbauen und so weiter, was ja jetzt alles gepusht wurde durch den Ukraine-Krieg. Zurecht, man muss ich was tun. Auch äh, die ganze Energiewende und so weiter, das, das geht ja auch nicht von heute auf morgen so ohne weiteres, ohne dass irgendjemand anfängt, sein Zeug rauszuschmeißen, was Neues einzubauen. Das Ding ist nur, um das zu tun, nimmt jeder einen verdammten Kredit auf. Und rechnet sich das auch alles schön. Ich habe auch mit vielen gesprochen, die dann immer so ähnliche Dinge sagen, wenn man da einfach mal fragt, okay, und wie viel hast du dafür ausgegeben? Ja, so 30.000 oder 40.000 für die Solaranlage. Und dann frage ich, okay, und wann amortisiert sich das Ganze, nach wie vielen Jahren oder Jahrzehnten? Ja gut, also diese Frage können wir jetzt nicht stellen, weil das, das macht dann auch wieder Tränen in den Augen. Also so eine Antwort oder ähnliche kriege ich dann. Der Punkt ist, das dauert halt einfach mal 20 oder auch 30 Jahre oder sowas, je nach Höhe deiner Stromkosten und so. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt kein sinnvolles Investment. Es gehört dir nicht mal, du hast dafür einen Kredit aufgenommen. Das heißt, du verschuldest dich dafür und du musst diesen Kredit dann auch abtragen. Und damit bringst du dich in eine, eine Ecke, die dich irgendwann gegebenenfalls handlungsunfähig macht beziehungsweise in eine Lage bringt, wo du nicht mehr frei agieren kannst. Zumindest glaubst du das. Denn Schulden gegenüber einer Bank zu haben und diese abtragen zu müssen, und vor allen Dingen auch, ja, in so einer Art Zwangskorsett zu sein. Das hilft anderen, denen gegenüber du verpflichtet bist, zum Beispiel als Angestellter in einer Firma, wo du arbeitest. Hier gibt es ja zum Beispiel auch Konzerne, Großkonzerne, die in Management-Ebenen auch oftmals sehr gerne eben ähm, Mitarbeiter. Im Nutzen im oberen Management und so weiter, die bestimmte Lebenssituationen aufgebaut haben, von denen sie auch wissen, ob die ein Eigenheim haben, wie viel die dafür bezahlen und so weiter und so fort, die sich oftmals auch gerne übernehmen, die mit Bonuszahlungen rechnen und so und dann eben auch sich ein bisschen ein größeres Haus hinstellen und die schwuppsdiwupps kann der Konzern diese Menschen fernsteuern, weil sie in einer ja, gewissen Zwangslage sind. Du musst verstehen, dass ein Kredit, den du aufnimmst, wenn der eine bestimmte Größe überschreitet, also kein so ein Consumer-Kredit ist, das habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Ich habe mir mal eine PlayStation 3 für 0% finanziert beim Mediamarkt. Was hat die gekostet? 300 Euro oder so. Und ich habe es gemacht, weil ich einfach so dachte, hm, also 0%. Dann nehme ich doch das Geld und investiere das irgendwie. Also ich habe das natürlich hochgerechnet, wenn ich das jetzt für, für größere Investments machen würde und so weiter. Das ist eine 0%-Finanzierung natürlich eigentlich immer gut, weil du kannst das Geld, was frei wird, sozusagen, wenn du es denn hast, dann kannst du das natürlich investieren auf der anderen Seite. Und damit mit Aktien oder sonst was, kannst du dann natürlich entsprechende Prozente holen. Oder manchmal reicht dann, in dem Fall würde hätte noch gereicht, das Ganze auf ein Tagesgeldkonto damals zu legen oder ähnliches. Da hatte man ja noch seine 2 oder 3% Zinsen oder sowas. Oder waren es noch 1,6%, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall nicht null. Und somit ist es natürlich dann besser, das Geld einfach äh, auf der Bank zu haben und dann die Raten abzuzahlen, anstatt es einfach direkt zu kaufen. Ähm, also Und manchmal ist es auch gut für ein Kreditrating, falls du mal irgendwann ein Investment vorhast, was Sinn ergibt und was entsprechend viel Geld äh, bedarf und ein Schufa-Rating dann entsprechend verbessert und so weiter. Dann ähm, ist das natürlich gut, wenn du kleinere Kredite auch entsprechend abbezahlt hast, was ich eben auch schon mal gemacht habe. Einfach nur... Falls ich mal in die Situation komme. Aber wenn du jetzt anfängst, dir auch ein Haus hinzustellen und dann kommt noch Solar aufs Dach und dann kommt noch die Wärmepumpe rein und dann kommen noch alle möglichen Zahlungen und dann kommt Inflation, so wie jetzt und dann kommt ähm, eine Arbeitsmarktlage, die sich vielleicht auch irgendwann verschlechtern wird und so weiter und so fort, dann kommst du in eine Situation, die dir Angst macht und wo du dann Dinge tust, die du eigentlich nicht tun willst und du bist die ganze Zeit in der Unfreiheit, weil dir die ganzen Sachen nicht gehören und eine fette Fußfessel geworden sind, weil du die ganze Zeit für die Bank arbeitest. Schau mal auf dein Leben, wie viele der Dinge, die ich hier bisher aufgezählt habe, die wirklich gehören, dein Eigentum sind oder der Bank oder einem ja, Vermieter gehören. Wenn das so ist, dann arbeitest du für diese Menschen. Und in deiner Firma ist das nichts anderes. Wenn du dort Finanzierungen aufgenommen hast für irgendwelche Produktentwicklungen oder sowas, so wie ich das gemacht habe, für Alpha Process beispielsweise, dann ist das Fremdkapital, was du investierst, hoffentlich auch Sinn. Behaftet in das, was du eigentlich auch wirklich vorhattest und nicht einfach verprasst an anderen Stellen. Wenn du das machst, musst du dir dieses Investment wirklich, wirklich gut überlegt haben und auch, ob du den Return aus dem Investment, also wenn du dann anfängst, die Produkte zu verkaufen oder ja, die Waren, die du einkaufst, auf Pump, um sie dann zu verkaufen, dass du das Geld dann auch entsprechend hast. Und in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Ich kenne so viele Unternehmer, die sich auch dahingehend ein Hobby aufgebaut haben, dass sie einen Online-Shop haben, dafür Waren auf Halde eingekauft haben, sich ein Lager voll gemacht haben, was sie günstig bezahlt haben und dann irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro erstmal Schulden aufgebaut haben und noch keine einzige, ähm, kein einziges Produkt oder sowas verkauft haben über ihren Online-Shop und sich dann fragen, okay, wie kommen denn jetzt die Kunden in meinen Shop? Und das ist genau falsch rum. Gerade da... Bei jedem Investment, was du tust, musst du vorher prüfen, ob der Markt überhaupt funktioniert und ob du sichtbar am Markt bist und ob dein Produkt da überhaupt eine Chance hat. Das machst du, indem du Werbung schaltest auf Dinge, die vielleicht noch gar nicht oder nicht in ausreichender Menge da ist, sodass du einfach, weiß nicht, zehn ähm, Produkte einfach hast, zum Beispiel zehn Tastaturen für Computer oder sowas. Und diese zehn Tastaturen, die bietest du dann über einen Online-Shop, den du dir schnell einrichten kannst, für wenig Geld an schaltest Werbung drauf, guckst, dass du da organisches Marketing machst und so weiter und das machst du erstmal eine Weile, bis die ersten Käufe reintrudeln. Und wir wollen hoffen, dass das eben mehr als zehn sind und du dann eben sagen kannst, hey stopp, ähm, tut uns sehr leid, aber wir sind jetzt vollkommen ähm, überlastet von den ganzen Bestellungen. Wir können jetzt leider nicht so kurzfristig liefern, wie wir eigentlich ähm, hier Ihnen noch ja, versprochen haben. Ähm, wir können in drei Wochen, leider erst wieder liefern und wir hoffen, dass sie trotzdem treuer Kunde bleiben und uns das nachsehen. Einige werden vielleicht abspringen, aber andere bleiben eben und dann hast du den Markttest eben auch bestanden und dann kannst du anfangen, mehr von diesen Produkten zu ordern und sie zu verkaufen, eben just in time und nicht lagervoll machen und hoffen, dass der ganze Mist verkauft wird. Denn du weißt nie, wie sich der Geschmack verändert oder ob du irgendwas dir auf Halde legst, was plötzlich keiner mehr braucht. Im Grunde so eine Art Chat-GPT-Effekt den du überall haben kannst, ja oder auch Elektroautos, plötzlich kauft keiner mehr den Golf bei Volkswagen. Den Golf 8 will praktisch niemand mehr haben, weil er auch technische Defekte oder Probleme hat. Und alle natürlich auch gucken, okay, jetzt sich noch so ein Neuwagen, so ein überteuertes, überteuertes Golfmodell da irgendwie für über 30.000, 40.000 Euro zu holen, das macht doch gar keinen Sinn. Dann gucken wir doch lieber nach einem Elektroauto, wo aber natürlich eine Verknappung ist und erstmal nicht geliefert werden kann. Es ist also nicht ganz so einfach, aber dann auf jeden Fall auch diese 40.000 auf Pump sich holen mit einem Ballonkredit, ein bisschen was anzahlen und dann jeden Monat 300 Euro sich eine kleine Rate zusammenrechnen und am Ende aber nach drei Jahren die, die Restzahlung von immer noch 25.000 oder 30.000 ähm, dann eben noch stemmen zu können, das kann können die dann nicht, aber erstmal jo, wird das halt sich so schön gerechnet und plötzlich, was verändert sich bei Elektroautos? Oh, plötzlich wird der Strom teurer. Damit haben wir ja jetzt gar nicht gerechnet, das ist ja dumm. So Und in diesem in diesen Momenten, die du alle nicht vorhersehen kannst, ist eine Finanzierung immer der schlechteste Weg. Also eine Finanzierung sollte nur in den aller, aller seltensten, am besten niemals Fälle gemacht werden. Ganz einfach. Sondern es wird verdammt noch mal darauf gespart. Und es wird darauf hingearbeitet, dass du bestimmte Investitionen machen kannst. Oder aber deine Investition ist so wasserdicht, dass du eben eine Fremd-, ein Fremdkapital beisteuerst und aber auch dafür Leute findest, die das, die das tun. Und am besten ist es dann auch nicht unbedingt eine Bank. Aber wir gucken uns hier halt einfach auch nochmal an, was davon, was ich hier aufgezählt habe, ist eigentlich dein Eigentum und das gilt auch in deiner Firma natürlich. Ist deine Firma wirklich dein Eigentum? Oder sind die Anteilsverteilungen durch äh, Beteiligung, wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, doch gar nicht so, dass du Alleinherrscher bist? dass vielleicht doch noch irgendwie ein anderer Geschäftsführer bei dir mit rumfummelt und wenn du genau drauf guckst, dass du eigentlich nur Angestellter eines Unternehmens bist, nämlich ein Geschäftsführer, könnte das sein. Ich habe mit so vielen ähm, auch kleineren, mittleren Unternehmern jetzt zu tun gehabt, die dann da zwei äh, Geschäftsführer beschäftigt haben. Der eine davon, dem gehörte die Firma tatsächlich mit 90 Prozent und der andere hatte 10 Prozent Anteile und beide haben sich irgendwie als selbstständig äh, mir vorgestellt und Unternehmer und so weiter und ich denke mir so, hm, Moment, aber nur einer hat da wirklich recht. Und das gefällt natürlich nicht, wenn dann jemand hört, Mensch, du bist eigentlich nur Angestellter. Bist du wirklich frei? Bist du wirklich Unternehmer oder bist du Angestellter an, in deinem Unternehmen? Und Das geht auch so weit, dass wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, zum Beispiel eine GmbH, die unterhalb von 500.000 Euro Jahresumsatz macht, dann macht es überhaupt keinen Sinn, eine GmbH zu haben, sondern ein Einzelunternehmen. Und Das mit der Haftung, das könnte natürlich vielleicht wichtig sein für die Kunden, die dich beauftragen. Vielleicht. Das wird aber auch manchmal viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Und am Ende des Tages auch Fremdfinanzierung und so weiter oder für bestimmte Haftungen, für, für bestimmte Dinge haftest du als Geschäftsführer oder Inhaber der Firma dann sowieso. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, das Ganze mit dieser Haftungskomponente und dann auch als Kapitalgesellschaft mit dem fetten Jahresabschluss, den du machen musst und die Buchführung und so weiter, die auf einem ganz anderen Niveau sein muss, viel komplexer ist, du keine Privatentnahmen machen kannst und dir dann auch vielleicht manchmal überbrückungsmäßig weniger Gehalt oder manchmal wieder ein bisschen mehr Gehalt zahlen kannst und dann ist das auch von der Besteuerung noch ein bisschen äh, blöder und du bist da auf der Gehaltsliste und kannst sowieso erstmal nur maximal das verdienen, was da im Monat eben drin ist. Verdeckte Gewinnausschüttung musst du aufpassen und Bonuszahlungen und so weiter. Das geht da alles nicht ganz so einfach. Also da bist du plötzlich in einem Korsett drin, was du gar nicht wolltest. Und viele haben eine GmbH am Laufen, die irgendwie unterhalb von 500.000, vielleicht ein bisschen über 200.000 oder sowas macht und das ist einfach keine GmbH. Das ist eigentlich ein Einzelunternehmen. Kleiner Tipp, du kannst immer noch ein Einzelunternehmen gründen und deine GmbH mit diesem neuen gegründeten Einzelunternehmen verschmelzen. Auch das ist möglich. Also gibt es Wege raus und die machen das Ganze wesentlich flexibler und dann stellst du fest, oh, das gehört mir jetzt ja wirklich. Und mit diesem, es gehört mir jetzt ja wirklich, kommt auch gleichzeitig auf der anderen Seite, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung, eben die Verantwortung. Der Kopf hängt in der Schlinge. Vorher hing der Kopf in der Schlinge, konntest du dir aber schön schönreden, Gegenüber der Bank, ja, das Auto muss abbezahlt werden, der Kredit muss abgezahlt werden, der Kopf ist in der Schlinge bei der Bank, aber du hast es dir schön geredet und dann, wenn du wirklich anfängst, selbstständig zu sein, wenn du wirklich anfängst, deinen eigenen Cash zu nehmen und in etwas hineinzustecken, da trennt sich der, die Spreu vom Weizen dazu gehört, die Verantwortung zu übernehmen und dazu gehört auch Mut und das ist der Schritt, der eigentlich nötig ist und jetzt ist nur eine Aufgabe zu tun. Nach dieser Episode, nachdem du sie gehört hast, schau bitte mal in deinem Leben, was dir wirklich gehört. Was ist dein Eigentum und nicht, was ist dein Besitz? Besitz am Ende des Tages ist nichts wert. Noch dazu, je mehr Dinge du besitzt, desto mehr besitzen dich die Dinge. Das äh, nebenbei habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das kommt aus dem Film Fight Club. Ein ganz interessanter Filmtipp jetzt hier am Ende dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, zum Beispiel im Bereich des Business Consultings mit Business Warrior, dann kann ich dir es nur wärmstens empfehlen, dass du mich kontaktierst über die Kontaktdaten, die du in den Shownotes findest. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.